1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez en esta edición Una edición especial de 20 minutos, 25 por lo mucho, me voy a ir muy tendido De lo mejor del año, lo mejor del año en el mundo deportivo No solamente fútbol americano, NBA, béisbol de grandes ligas, sino Fórmula 1, fútbol, Juegos Olímpicos en un top 10 muy, muy, pero muy especial para cerrar el último día del año 2021 que en verdad que dejó huella y que eh, fue mejor que el 2020, pero aún así muchas historias que contar, muchas cosas que han pasado y pues a seguir todavía con esto que todavía tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Que tenemos la oportunidad de comentar los eventos deportivos y que tenemos la oportunidad, la oportunidad de, de verlos y disfrutarlos. Porque pues de, dimos muchas cosas por sentadas y pues ya vimos que nunca hay que dar nada por sentado y siempre disfrutarlo al máximo. Y vamos a arrancar con el puesto número 10 de mi lista de los top 10 mejores momentos del año. Vamos a hacer o vamos a iniciar esta lista con un momento tal vez no tan gramoroso, no tan sorprendente ni tan significativo. Pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Y ese es el regreso de la gente a los estadios. Obviamente, algunos fueron muy, este, muy de poco en poco. Eh, progresivamente. Limitadamente. Pero la verdad es que se alcanzó a notar la diferencia de los. Eh, de los. del año pasado. Del 2020 al 2021. Al menos en la, en la asistencia, en el ambiente del estadio. Eh, en algunos casos como en Estados Unidos pues eh, dependía mucho del estado donde se llevaba el evento deportivo de la limitación de la gente pero la verdad es que hasta el verano pasado pudimos ver el juego de las estrellas con una capacidad del 100% el, cuadrangular, el festival de cuadrangulares también estuvo con una, su tope de capacidad y la verdad es que eso llena mucho, de, llenó mucho el vacío que se tuvo eh, todo el año pasado incluso pues el estadios de la n en, de la, del béisbol de Grandes Ligas que usaban aficionados de cartón que su que en verdad no permitieron entrar a nadie a ningún aficionado y en el caso de la nba pues también ver más gente en las finales en las finales que fue Milwaukee fue un hecho inédito algo que no pasaba hace 50 años y ver la gente que estaba abarrotada sí también este obviamente eh, en esta recta final del año <ríe> tal vez ya no nos Emociona tanto o nos llama tanto la atención como fue a mediados del año pero el regreso de la gente a los estadios, el regreso de la gente a, a los eventos deportivos en México, en Estados Unidos en Inglaterra, en la Champions League, la verdad que hay que tenerle un reconocimiento y un mérito y pues hay que recordar que pues, los Juegos Olímpicos se, se celebraron sin, sin público pero aún así fue algo bonito ver a los atletas eh, apoyarse el uno al otro ahí en la en la, en la tribuna sin público, sin gente, pero de que se veía un, un respeto mutuo o, o si eran eh, delegados de las mismas federaciones, de los mismos comités, ver que los mexicanos se apoyaban entre ellos y que otros países también este, tenían a sus atletas apoyándose y aplaudiendo por sus compañeros, ese es el deporteismo que, este, que extrañamos durante todo el 2020, entonces es algo destacado. Entonces, puesto número 10... El regreso de la gente a sus estadios... Y muy bien... Vámonos con el número 9... Número 9... México en los Juegos Olímpicos... Me gustaría poner esto más, más arriba... En verdad que lo deseo... Pero no podemos tapar el sol con un dedo... México... México quedó como... Eh, iba a decir como el Cruz Azul... Pero esa, esa burla, esa broma ya no es válida... Pero en verdad que quedar en cuarto... Eh, para, para México no fue lo mejor de Obtener tantas posibilidades de, de medalla Y quedar en cuarto lugar Perder la semifinal Perder la, la de bronce O quedar eliminados en cuartos eh, No sé, todo un desastre eh, Los Juegos Olímpicos para México Puesto número 9 Porque fueron cuatro medallas bien ganadas Bien peleadas eh, abrieron la ilusión este, Alejandra Valencia y Luis Abuelo Álvarez que se ganaron la medalla de, de bronce el
0: primer día
1: el primer día en eh, tiro con ar arco mixto que hizo su debut en, en Juegos Olímpicos y la verdad creo que fue, fue un éxito creo que fue bastante bueno eh, también la, la destacamos la, la medalla de, de la mexicana que representó a Países, eh, países Bajos eh, eh, en esa misma competencia pero en tiro eh, pero ella ganó una medalla de plata pero también, este, también hay que decirlo que los mexicanos lo hicieron bien a menos en tiro con arco no pudieron lograr medallas en individual. Pero al menos se quedan con esta primera presea. Que fue una de bronce. Y la verdad es que fue bien ganada. Bien hecha. Bien merecida por, por Alejandra Valencia. Que parece ser que, que va a ser una, una competidora destacada. En el 2024 en París. Y Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Este, fueron también medalla de, de bronce. Todas las medallas de México fueron de bronce. Eh, medalla también en equipo. Que eso habrá bien. Que muchas de las preseas a menos 3 de 4 fueron en competencias de equipo entonces eso también da un avance de cómo México funciona en conjunto porque también se tenía el concepto de que México era muy individualista o era muy este, no se ganaban muchas cosas por equipo siempre eran como actuaciones destacadas en individu individual entonces tenemos eh, la, al dúo de, de cravadistas mexicanas que lograron el, la plata, digo el bronce en en los 10 metros, la verdad es que ganar medallas es muy complicado, muy difícil. Eh, más, más que nada en los clavados por la... la, la ¿Cómo dominan los chinos? La, las, eh, pues sí, los chinos y los estadounidenses y australianos tienen como... Eh, bases o más historia dentro de esta disciplina, entonces siempre de que hay una posibilidad de ganar medalla en crabado, siempre va a ser muy competitiva y muy peleada y pues eh, un bronce la verdad no es nada especiable y lo que hicieron estas chicas fue fantástico y maravilloso también hay que destacar que, que, que pues eh, un, bueno en una competencia fue mixto pero hubo el medallero mexicano fue gracias a, a las mujeres fueron gracias a atletas mexicanas y también eso no hay que menospreciarlo ni hay que y hay que pues, ver que la realidad es que pues, eh, han aportado mucho recientemente a la historia a la historia de los Juegos Olímpicos eh, de México las atletas mexicanas y pues un reconocimiento enorme a todas ellas que se fajaron en esta competencia eh, también vemos que justamente hablando de las mujeres pues está Aremi Fuentes que, que levantó 73 kilogramos en, en el levantamiento de, de pesas, eh, heterofilia, eh, entonces fue una participación magistral eh, de las mujeres mexicanas, de las atletas mexicanas en los Juegos Olímpicos y pues, eh, pues ya sabemos que el, que, el, que el fútbol se lleva las, todos los reflectores y pues la verdad es que no, no hay que menospreciar, ni, ni de menos eh, demeritar o quitarle mérito a lo que hizo la selección mexicana de fútbol de Jaime Lozano. Que pues ganaron la presea de bronce, pero sí se sintió que tenían una buena posibilidad de ganar el oro. Eh, tal vez ese juego contra Brasil fue... yo creo que pues pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Brasil fue más certero en la hora de tirar penales y pues fueron... Justos, eh, justos ganadores de la presea de oro. Y pues México se, que se conformó con el bronce. que La verdad también viene a, a, a limpiar o a quitar mucho polvo. Ocultar el polvo debajo de la alfombra. Porque la verdad es que no fue una buena actuación del comité eh, olímpico mexicano en estos Juegos Olímpicos. La verdad es que dejó mucho que desear. Cuatro medallas fueron muy bajas. Tuvieron, tuvieron la. Eh, banda Gabriela Guevara dijo que había posibilidad de 10. Eh, cuando ganaron este, el, el tiro por arco mixto. Eh, parecía que, la, que eran, era un objetivo cercano. Y pues la verdad se quedó muy lejos de la realidad. De ese pronóstico. Cuatro medallas no son suficientes para el nivel de, de infraestructura. De talento. Y de tamaño demográfico de nuestro país en eh, verdad que este, la verdad es que el deporte mexicano es apoyado pero apoyado muy poco y pues sí da mucho que decir y pues obviamente pues eh, los Juegos Olímpicos siempre es una buena una buena área una buena vara de cómo medir eh, pues cómo va van los gobiernos este, apoyando el deporte mexicano y pues la realidad es que este gobierno no ha hecho mucho por el deporte mexicano porque cuatro medallas son pocas sí es cierto que quedaron varios, varios cuartos lugares la esperanza es que esos cuartos lugares en tres años en París 2024 eh, Se conviertan en bronces, en pratas o no, incluso Pero pues por el momento La primera prueba de, 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 de Este gobierno en cuanto al deporte Quedaron mucho que desear Muy mal, <ríe> ya no voy a comentar al respecto Son temas políticos Pero eh, La realidad es que Hay talento, falta apoyarlo Y pues falta pues más 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 apoyo a los atletas mexicanos porque en verdad que cuatro medallas a comparación de lo que se hizo en Londres y en Río de Jainé, eh, en Río queda mucho que desear y pues obviamente más más y la líder de, del Comité Mexicano Olímpico Ana Gabriela Guevara está prometiendo 10 medallas obviamente algunos desde un inicio dijeron es exagerado y pues otros Brincaron de ese lado y dijeron hasta 12 son posibles Sea cual sea el caso, sea cual sea la predicción La realidad es que solo alcanzamos para 4 preseas de bronce Muy bien, continuamos con la con los 10 momentos del año Esto fue pues ya un poco más largo lo de los mexicanos en Juegos Olímpicos Pero vamos a hablar de algo bueno, algo bueno. Checo Sergio Pérez ganando en Bakú para mí es el puesto número 8 el año de Checo fue fue de menos a más y es verdad que últimas, las últimas carreras fueron un, un vendaval de mala suerte dos eh, did not finish o dos carreras que no completó seguidas obviamente la de el premio de Abu Dhabi iba a terminar tercero pero pues la de, decisión de Red Bull para convenir para convenir más a Max Verstappen por cierto no es la última vez que voy a mencionar este, esta carrera en el top 10 eh, pues eh, alejaron a Checo de estar en, la, en el podio histórico de Mario Mark Max Verstappen disculpen, disculpen pero, eh, pero yo destaco mucho la carrera de Checo Pérez en Bakú porque fue un momento importante para el deporte mexicano y para los mexicanos en general y para mí también fue personalmente un momento increíble histórico y fantástico para empezar, vi el inicio de la carrera no vi el final luego tenía... La incertidumbre no sabía qué había pasado... Porque yo tuve que hacer... Eh, labor cívica... Dejémosle ahí... Y tuve que ir de... De representante de casilla... Y pues ya ves... Ya, ya saben... Pues es estar ahí todo el santo día... Eh, los que han tenido la oportunidad de hacerlo... Pues saben que pues, la verdad es algo... Que nada más quieres hacer una vez en la vida... Y pues no... y Pues sí... Yo creo que no es, es mi única y última vez... Que participo como... Funcionario de casilla y entonces nunca se me va a olvidar la victoria de Checo Pérez porque pues, fue un día especial, fue el día de las elecciones estuve ahí en la casilla pero también hay que decir que Checo se rifó Checo creo que tuvo el mejor fin de semana eh, en Red Bull ese fin de semana en Bakú Entre él, sí, en todas las prácticas él terminó primero o segundo nada más Max Verstappen le ganaba en la vuelta de clasificación sí se equivocó tuvo suerte porque Lando Norris fue penalizado y pues este, aprovechó para avanzar puestos importantes arrancar del lado limpio superó a Carlos Sainz en la primera curva y en la primera vuelta casi casi a, a la mitad de la, del circuito supera a Pierre Gasly y se pone en cuarta posición y pues el describe del ritmo de carrera del Ferrari pues no estaba ni cerca cómo fue o cómo era el ritmo de carrera de Ferrari a finales del año entonces pues superar a Charles Leclerc fue cosa sencilla, fue cosa de par de vueltas y pues una mala parada en Pitts pues, eh, lo, lo limitó hasta en segundo lugar detrás de Max Verstappen pero protegiendo a Max de Lewis Hamilton que de hecho no tuvo ningún chance de superar a Checo Pérez por más de 30 vueltas una batalla que se iba a dar muchas veces en el año Lewis Hamilton contra Sergio Checo Pérez y el mexicano parece que salió avante la mayoría de las veces. O nunca vendió barata la posición. la posición Siempre, siempre haciendo eh, sufrir a Luis Hamilton, a Checo Pérez. Y por eso se merece un, un año más el asiento en Red Bull. Y pues ya al la final de la carrera, pues lo conocemos la mayoría. Pinchazo en la, en la, en la rueda izquierda eh, trasera de Max Verstappen. Las, las vueltas de la vida porque esa misma esa misma rueda que se pinchó y que le dio una patada a Max Verstappen cuando abandonó en Bakú fue la misma llanta que Max Verstappen se puso a llorar en el Gran Premio de Abu Dhabi pero bueno eh, entonces pinchazo bandera roja Hamilton contra Checo Pérez una vez más y sabemos que fue una pifia una pifia enorme de Lewis Hamilton pero de que Checo estuvo ahí para tomarlo. Y para incluso provocar el error. Así fue. Checo se llevó el primer lugar. De el gran premio de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán se ha convertido en una pista. Donde Checo Pérez le va de forma increíble. Maravillosa. Creo que se ha corrido cinco veces ahí. Y Checo ha acabado en el podio tres veces. Entonces una fantástica actuación en Azerbaiyán para Checo Pérez. Ahora con la victoria. Eh, y hay que resaltar y hay que destacar. Un problema hidráulico lo hubiera apartado. Lo hubiera apartado de la victoria. Pero el equipo dijo vamos a jugárnosla. Hay que sacar puntos como sea. Y pues como sabían que iba a ser una carrera de a una vuelta. Pues inmediatamente que terminó la carrera. Le dijeron a Checo Pérez para el auto. Y, <ríe> y literalmente ese auto dio todo lo que tenía que dar. Porque ya... Una, dos vueltas más Y tal vez Checo Pérez No hubiera ni siquiera ingresado a la, a la carrera Puesto número 8 Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán Que la verdad creo que es lo mejor O lo más destacado del año Podríamos hablar también del podio en, en México en Estados Unidos Pero una victoria siempre va a ser lo más destacado Y esperemos, esperemos Que se hagan más victorias en Red Bull El próximo año Número 8 Cerca Pérez gana en Bakú eh, puesto número 7. Los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta. Eh, ganaron la serie mundial. Después de más. Después de casi 30 años. Increíble y fantástica historia. Increíble para los Bravos de Atlanta. Porque perdieron durante el año. A su escuadra titular. En abril. El outfield. O sea los jardineros de los Bravos de Atlanta. No eran ni cerca los Bravos. Que terminaron el año Perdieron a Ronald Acuña Jr Posiblemente el prospecto el jugador que tiene menos de 25 años Más interesante y más llamativo Del béisbol Eso es cierto Perdieron a su jugador estrella Perdieron a Marcelo Zuna Después de un conflicto doméstico Y pues también una serie de lesiones Pues parecían Y catap ca Perdón, se me fue la palabra. Pero el chiste es este: parecía que se le venía la noche a los Bravos de Atlanta. De hecho estaban el fuera del playoff, venían en segunda posición detrás de los Mets. Y pues eh, después del la de las Estrellas, los Bravos levantaron, les fue mejor, pero aún así no les fue tan bien o ¿no? no fueron abismantemente superiores a su rest al resto de su competencia después del All Star Game tuvo que intervenir varios factores, obviamente la debacle histórica de los Mets, como es parece ser que es ya es cada año, y pues también la incompetencia de los Phillies de Filadelfia en hacer una temporada ganadora o una temporada decente, un equipo siempre de 500, o sea un equipo equipo mediocre, y los Bravos tomaron sus oportunidades, jugaron bien, eh, ganaron su división, eso es lo más destacado e importante, que ganaron su división. Le ganaron bien a los Brewers de Milwaukee, les ganaron en cuatro juegos, no sé si no me equivoco, tal vez cinco. Pero ganaron, ganaron convincentemente y los Brewers tenían el mejor picheo combinado en grandes ligas. Entonces no fue nada sencillo eliminar a los Brewers. Después eliminaron a mis Dodgers de toda la vida. <ríe> Y pues hay que reconocerlo, fueron el mejor equipo, fueron el mejor manager, tomaron las decisiones correctas, ganaron dos juegos de forma consecutiva en la novena entrada y pues tomaron todos los riesgos necesarios y su picheo fue controlado y dominante durante toda esa serie. Y llegando a la serie mundial eran los claros, los claros... Eh... Los, no eran los claros favoritos, eran todo lo contrario Todos afirmaban y aseguraban que los astros iban a ganar Porque los astros iban a cerrar la boca a todos Y que iban a ganar para cerrar de una vez por todas esos, esas acusaciones de trampa Y quién sabe qué Y, y no pasó nada <ríe> Ganaron los bravos en, en seis juegos, si no mal recuerdo Ganaron los bravos en seis juegos Ganaron los bravos en la casa de los astros y ganaron de forma convincente y ese home run monstruoso para mí definió el partido en la segunda entrada, creo que fue el home run. Y pues los Bravos acaban con una sequía histórica para el estado de Georgia, para la ciudad de Atlanta, que pues sabemos que ha tenido mala suerte con otros equipos como los, como los Falcons. Como la Universidad de Georgia, que la Universidad de Georgia también pues, este, tenía buenas chances. Ah, no, todavía tiene sabio. Bueno. Eh, el punto es este: que, la, que Atlanta ya es una ciudad de campeones. Eh, bien merecido este título para los bravos. Eh, nadie lo venía lo, Nadie lo veía venir después de la lesión de Ronald Lacuña Jr. Que es, una, que es una, una estrella fantástica y enorme del deporte. Entonces, enhorabuena por los bravos. Consiguieron las piezas adecuadas. No, no fueron nombres, sino cantidad. Para suplir las, las faltas o suplir necesidades. Entonces hicieron un fantástico, fantástico trabajo la gerencia general. En armar este equipo después de tantas bajas. Y también, pues, créditos al manager. Que hizo un trabajo espectacular. Tomando las decisiones correctas en los momentos correctos. Y pues, la verdad, siendo mejor que sus managers rivales. Saludos, Dave Roberts. Pero puesto número 7, los Bravos de Atlanta. Puesto número 6, Messi deja Barcelona. Messi deja Barcelona. Ese para mí es un hecho histórico. Y hay que incluirlo en el top 10 momentos del año. Porque no solo se trata de momentos felices o momentos tristes, sino momentos destacados. Y pues dejar la salida de Messi al Barcelona, en verdad que fue algo. Sacado de proporción, tal vez por los medios, pero en especial por el chiringuito, creo que es el nombre del, 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 del nombre del programa español. Pero hay que decirlo, Messi es sinónimo del Barcelona, Messi venía de su mejor momento después de ganar la Copa América con Argentina, después de 500 mil años parece. Y pues Barcelona simplemente parece ser que su misma corrupción o su mismo eh, administración. El mismo Barcelona fue destruido por los mismos hombres que fueron elegidos para llevarlos al siguiente nivel o para llevarlos al éxito. Entonces la caída del Barcelona ha sido abismal. Y pues creo que Messi toma la decisión correcta, algunos pueden estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero la realidad es que el equipo no estaba armado para nada ni para competir nada y pues llegó con un Agüero tal vez nada más simplemente para traer a uno de los mejores amigos de Messi al vestidor y pues tal vez de comer un cerdo. Pero la realidad es que Kun Agüero también tuvo que decir adiós a las canchas este año por, por una enfermedad. Y pues le decíamos lo mejor. La verdad que Agüero siempre ha sido una personalidad fantástica del internet. <ríe> es increíble la popularidad que tiene en su canal de YouTube y en sus, es, en sus directos. Um, pero sí, hay que mencionarlo en el cuento del año. En 2021 Messi dejó Barcelona y se fue al PSG con su amigo Neymar y pues sabemos que hay una novela desatada por Kylian Mbappé no sabemos a dónde va a llegar ni, ni sabemos qué, qué va a pasar pero por el momento Messi dejando a Barcelona es un momento destacado es algo que jamás vamos a olvidar el chico que llegó a los sus 14 años a, a Barcelona a la, a la cantera del Barcelona tuvo que decir adiós después de tanto tiempo y le dolió, le dolió, le dolió a todos, creo que todos los aficionados al Barcelona lloraron, eh, tal vez algunos no lo pudieron entender, tal vez algunos no lo pudieron comprender, pero la realidad es que Barcelona está lejos y lejos y lejos de lo que significa para muchos ese equipo y la verdad es que Messi pues merecía un trato mejor y un mejor equipo. Y veremos si en el PSG logra, logra levantar la orejona una vez más. Porque yo creo que ese es el objetivo eh, realmente de Lionel Messi ya para, para seguir eh, seguir dándole el adiós a una carrera destacante, de, de, o sea, impresionante la carrera de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia sin duda alguna. Ya el lugar donde tú le quieras poner, pues es, este, es tu decisión. Pero tener a Lionel Messi fuera de su club. En el cual se convirtió referente, histórico y sinónimo del club. La verdad es que fue una partida que nunca olvidaremos. Y pues yo todavía no me acostumbro a verlo con el uniforme del París. Pero así es la realidad. Messi dejando a Barcelona es el número 6 para mí del momento más destacado del año. Número 5. Eh, los Bucks de Milwaukee. Giannis tocumbo El MVP de las finales. Y fue histórico el papel de Giannis Atacetumbo en los finales de la NBA. Cerrando el juego 6 el, el juego en el cual los Bucks eh, cerraron la serie. Ganando cuatro partidos de forma seguida. Giannis con una con una pieza de 50 puntos para cerrar un partido. Es histórico. Es histórico. Giannis Atacetumbo es mi segundo favori jugador favorito de la liga. Pero en verdad que lo que hace Giannis eh, asombroso, genial, carismático, es su actitud, su humildad y su mentalidad. Porque Giannis tal vez tiene todos los atributos físicos y el físico eh, ayuda mucho en la NBA. Pero talento, habilidad y toque, la verdad es que no tiene o no es el más pulido. No necesita tirar eh, tirar de tres eficazmente. De hecho, tira mucho de, de tres simplemente por puro, pura, pura pura tentación porque puedo y porque debo. Pero cada vez que ve un tiro, eh, cada vez que ve que un tiro de Janis no entra, dicen no hay falla, no hay error. Voy a seguir tirando hasta que entre o voy a seguir tirando hasta que me siente. Y esa es una virtud. Para Giannis Atecatumbo, que la verdad se llevó los méritos de jugador más valioso en las finales porque dominó de inicio a fin. Los seis juegos fueron muy destacados de Giannis y los Bucks de Milwaukee tuvieron su primer campeonato de la NBA en más de 50 años. En más de 50 años los Bucks ganaron un título de la NBA, la ciudad de del de, de, estado de Wisconsin tuvo un ganador una vez más después de los Packers en verdad que los Packers y los Bucks ahorita son la adoración de esa zona de Estados Unidos y pues la verdad es que muy destacado la NBA la NBA tuvo unos playoffs bastante buenos también los Phoenix Suns tuvieron unos playoffs bastante buenos fueron dignos este contendientes en las finales pero en las jugadas importantes en los momentos importantes ya Giannis apareció eh, y pues los, las jugadas grandes las, hizo, las hicieron los box en los momentos más importantes está el tapón de Giannis sobre de Andre Payton en el juego 3 eh, el ali que recibe Giannis en el juego 5 y pues el juego 6 pues fue eh, una obra de arte o una obra maestra de, de 50 puntos para Giannis a, a Tecatumbo para cerrar eh, las finales en 6 juegos fantástico lo de Giannis para mí es el número 5 y vámonos al número 4 a aficionados que viven la intensidad del fútbol. Qué mala imitación del Perro Vermos. Eh, no quise demeritar a ninguno. No quise poner a hacer más o a hacer menos a, a estos dos equipos. Y los voy a poner juntos porque... Eh, fueron más de 90 años de, ma de malaria combinada. De malaria combinada. Estoy hablando del Cruz Azul y los rojineros. los rojinegros del Atlas, que fueron campeones en este año 2021, en verdad a mí no me sorprende ver al Cruz Azul campeón, porque todavía como que el año 2020 pues llegaron a la semifinal, sabemos todo lo que, lo que pasó con Pumas y que y todo lo que se sucedió aconteció. Y que parecía que el 2020 iba a ser el año... Iba a ser el bueno. Y tuvieron un partido descomunal en el Estadio Azteca. Que lo narramos allí. En Kaboom Sports para todos ustedes. Y en la vuelta pues ya... Pues, pasó lo que pasó. Una cruz cruzazuleada más. Pero todavía dije... Bueno, o sea... No lo lograron en el 2020. Tal vez en el 2021 lo lograrán. Y dicho y hecho, en primer semestre del año Cruz Azul campeón, por fin ganó el Cruz Azul. Y pues ahora lo vi venir. Me da mucho gusto y alegría por los aficionados, aficionados eh, Cruz Azulinos. Que aman y me han visto sufrir a ese equipo. Y que por, por popularidad en México, pues obviamente todos tenemos un conocido que le va al Cruz Azul. Cruz Azul, o varios conocidos que le van al Cruz Azul. Y pues y pues no, te, no pudiste sentirte bien por ellos porque en verdad que eso fue su navidad fue como el mejor día de su vida fue como un cumpleaños en, en mayo, junio no recuerdo cuándo fue, cuando Cruz Azul fue campeón pero fueron, fueron lo que habían anhelado por mucho tiempo muchos no habían visto ganar a Cruz Azul en su vida y ahora tienen la oportunidad de ver campeón a Cruz Azul y pues eso pues es lo bonito del deporte lo bello del deporte y pues el segundo campeón del fútbol mexicano en este año fue el Atlas. Nunca me imaginé poder haber dicho eso. Y en verdad que todavía... Lo del Atlas todavía no me lo creo. Y ustedes saben que yo le voy a las chivas. Tal vez no lo menciono mucho. Tal vez no lo he dicho en este podcast de Hecho en Voz Alta. Pero... No me imaginé al Atlas simplemente y sencillamente... No es por hate, no es por hate. Pero simplemente si sí, Azul tenía mala suerte el Atlas decía taca, y, te voy". y la verdad es que el Atlas no jugó bien, no era llamativo y metía goles eso sí y pues de que se cerraban y que cerraban filas y que permitaban o limitaban la producción ofensiva de sus contrarios también es cierto pero fue abismal el ambiente que se vio en el estadio Jalisco en la final de ida no es exagerar y obviamente eso se dice mucho, y no es la primera vez que lo van a escuchar, pero todavía no había empezado el juego, y el Atlas, simplemente por tener el ambiente y la afición que tenía en ese estadio, ya iba ganando el partido 1-0, y solo necesitaba meter un gol. Y hubo una falla abismal de uno de los jugadores del, del Atlas, que no hay de cómo decirlo ni cómo describirlo, fue un error que hubiera sido recordado por muchísimo tiempo. Si el Atlas no hubiera sido campeón. Pero la verdad créditos a este jugador. Angulo. Se rifó, se fajó, se, punto, se puso los pantal pantalones. Y tiró un penal de forma soberbia. Y tuvo que llegar el título como tenía que llegar para los rojinegros. A lo Atlas. En la tanda de penales. En la tanda de penales. Por cierto Rodolfo. Rodolfo. Sí, sí, yo, yo ni me acuerdo si se llama Rodolfo Cota. Bueno el chiste es que Cota. Se aventó un partido fenomenal. Fenomenal. Y vamos, o sea, si tiene más partidos así, pues yo creo que tenemos portero para el 2022 o no. Nunca lo van a poner, es la realidad. Tenía que decirlo en voz alta. El chiste es este. Tuvo que llegar el último penal. Tuvo que fallar una leyenda de León. Porque el, Chap el Chapo Montes es una leyenda de León. Y se ha vuelto un sinónimo. Del legado reciente del León, desde que ascendieron, creo que ha sido de los, eh, de los equipos más ganadores y más contendientes y con mejor porcentaje de victorias desde que ascendieron. Y el Chapito Montes ha sido el emblema del León en esta década. Tuvo que fallar él para que terminaran más de 70 años de desesperación, de burlas, de histeria, de un legado auténticamente borchornoso auténticamente obscuro pero por fin el Atlas es campeón del fútbol mexicano no sabemos cuándo van a volver, volver esos equipos a ser campeones pero este equipo estos dos crues en el año 2021 vieron campeón y e hicieron feliz a su afición en este 2021 más de 20 años de Cruz Azul, más de 70 años del Atlas, más de 90 años combinados. Pero qué locura de año y qué grandes historias dejaron estos dos equipos en este año. Y es un título, son títulos que vamos a recordar por siempre. Porque es increíble cuánto tiempo tuvo que pasar, cuántos, cuántas burlas tuvieron que sufrir sus aficionados. Porque si no te burlabas de Cruz Azul, te burlabas del Atlas. Así es, siempre así de sencillo. Y pues una historia... Que en verdad que merece la pena ser contada. Por siempre y para siempre. Y por eso yo les pongo número 4. Ustedes saben que no hablo mucho de fútbol. Pero sí. Esto. Esto merece un lugar especial. Algunos lo pondrán en el puesto número 1. Yo les doy el número 4. Porque creo que es muy destacado. Los siguientes tres lugares. Ya me voy a ir más rápido. El Super Bowl. El Super Bowl fue una paliza de los Tampa Bay Buccaneers. Pero fue la... Coronación de Tom Brady. Siete títulos. Aunque nos cueste trabajo de reconocerlo. A mí me cuesta trabajo reconocerlo. Pero Thomas Edward Patrick Brady Jr. Es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Es el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Para mí siempre lo va a ser Dion Sanders por puro atleticismo. Pero que es el GOAT, es el GOAT de que tiene más Super Bowls que cualquier franquicia, franquicia. tiene más Super Bowls que los Patriotas que puso 6 de esos 7 eh, y que tiene más Super Bowls que los acereros de Pittsburgh, insisto, eso, eso quema mucho, y que los Vaqueros de Dallas y que tiene más aspira, aspiras, a, a apariciones en el Super Bowl que muchos equipos de esta liga en forma histórica es algo increíble. Tom Brady ha dominado por más de 20 años el juego. Sigue estando contendiendo este año. En este año todavía tienen chances de ganar el Super Bowl. Cuando parece que siempre lo limitamos. Lo echamos de menos o lo hacemos menos. Saca fuerzas de donde sea. Y le gana a tu equipo favorito. En tu estadio. Con tu gente en tu estadio. Y pues este, humilla a los talentos, a los talentos jóvenes. ...y deja una vez más en su nombre... ...sobre todo lo alto... ...y Tom Brady... ...Tom Brady es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos... ...es el mejor que hemos visto en la liga... ...en los últimos 20 años... ...y que siga jugando su edad... ...es un testamento... ...de la facultad... De, ...del hambre... ...y de las ganas de siempre salir avante... ...en verdad que... ...dicen que... ...que ganar se vuelve algo adictivo... Tom Brady tiene una adicción y esa es ganar. Ganar como sea, como sea, cuantas veces sea. Tom Brady ama ganar y ganar es el nombre del juego. Y ganar significa ser Tom Brady. Por eso Tom Brady, 7 siete, siete anillos, 7 Super Bowls, el mejor de toda la historia. Es increíble, es histórico, es su carrera por sí sola merece estar en el salón de la, Forma de la fama dos veces. Es una locura. Tom Brady, puesto número 3. Los bucaneros de Tampa Bay, campeones de la NFL en el 2021. Tom Brady, 7 anillos. Muy bien, puesto número 2. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos este año, para mí, son el puesto número 2. Se fueron muy rápido. Fueron muy anticipados y se fueron muy rápidos. Sí, siempre son. Pero verá que fueron dos, sella, dos semanas llenas de competencia. Dos semanas para algunos de desveladas. Yo, una que otra, sí soy culpable de haberme desvelado. Eh, pero de tener a los mejores atletas de alrededor del mundo, verlos participar en básquetbol, eh, en rugby, en, en, en fútbol, en taekwondo, en boxeo. El mejor. El mejor talento de, del planeta se dio cita en Tokio. Y es increíble la cantidad de historias que sacamos. La cantidad de anécdotas, la cantidad de horas de cobertura, la cantidad de polémicas, la cantidad de tristezas, de memes. Y eso que fueron unos Juegos Olímpicos que para México no le convenían tanto por los, porque la mayoría de las acciones se daban en la, en la madrugada. Pero lo que cansábamos ver en las mañanas y en las noches, en verdad que era algo extraordinario. Incluso las repeticiones nos ponían muy bien al tanto de lo que estaba pasando. Y creo que fueron unos Juegos Olímpicos destacados en el atletismo, en los, en los cravados. Eh, los maratones fueron fantásticos. Eh, Simone Biles este, fue la noticia En el momento, pudieron odiarla, pudieron este, entenderla. Pero de que fue, fue algo que marca un antes y un después. Eh, yo creo que también hay que decirlo y destacarlo, eh, lo hizo Simon Biles y, y pues hay que reconocerlo y admitirlo, fueron unos juegos fantásticos, maravillosos eh, para los que tenían la, la oportunidad de verlos en Grave Sports, ya sea en Youtube o en, 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 en la tele, en su sistema de cabre pues la verdad es que también fue algo una herramienta muy bien este, aprovechada, muy bien utilizada y pues la verdad es que creo que eh, creo que estos Juegos Olímpicos fueron los, los que más vi en, eh, en, mis, en mis 24 años de existencia eh, más coberturas en vivo que pude ver, que pude checar, realizar entonces fueron unos Juegos Olímpicos históricos que dan muy buenas sensaciones eh, entonces fueron unos Juegos Olímpicos eh, memorables a México no le fue tan bien pero ver como todo el talento eh, humano el talento de mucha gente, de muchas personas estaba congregado en un solo lugar y poder ver incluso ver los, este, eh, las historias de los atletas o las fotos que posteaban eh, el caso de, de los atletas mexicanos con Djokovic eh, Memo Chua con Luka Doncic y la cara de seriedad de Luka Doncic es una locura <risa> Entonces, estas cosas eh, solo se dan en la Vía Olímpica. Eh, después también vi un documental del, del Dream Team del año 1992, del, del básquetbol. Y pues los mismos jugadores de la NBA no se dan cuenta de qué tan famosos y qué tan global es el juego de la NBA hasta que llegan las Olimpiadas, porque todos quieren una foto con, con Kevin Durant, con Raymond Green... Eh, con todas las figuras del baloncesto con Luca Doncic entonces te das cuenta el nivel de talento que hay en esas, en, esas, eh, en la vía olímpica y pues de que se hayan realizado como se hayan realizado sin público, que también fue a veces fue un poco deprimente, pero ya destaque que las mismas federaciones se apoyaban se echaban palmadas entre ellos eh, pues también eh, ayudó a que no haya un silencio absoluto durante los, las competencias y eso también les pues, dio una sensación de, de normalidad, de tranquilidad. Eh, los mismos entrenadores también apoyaban y también se daban este, palmadas. Entonces, pues, historias muy destacadas, el oro compartido en, en, el, en el salto de, de, de vara, pues igual un, este, destacadísimo, eh, los 100 metros fueron ganados por un italiano, algo fantástico también, hace mucho que pues, Italia, eh, no, no esperábamos nada como de Italia para llevarse los 100 metros y, y así pasó y pues, el nombre más rápido del planeta ahorita actualmente es Italiano, es Monza, y pues... Ni hablar, Juegos Olímpicos 2021, 2020, Tokio 2020 en 2021, pospuestos por la pandemia, con mucha incertidumbre de cara a la pandemia, y de cara de que Japón es muy estricto, y que aún así pudieron sacar estas dos semanas de competencia, fue algo fantástico, novedoso, las transmisiones fueron fantásticas. Entonces, Tokio 2020, momento destacadísimo del año 2021. Pero no hay momento más destacado para mí, personalmente para mí, no hay momento más destacado que este. Porque fue mejor que una película. O parece haber sido sacado directamente de una película, parece que este, esto, esto fue sacado de, de, de Drive to Survive, esto fue sacado de un productor de Hollywood, fue sacado de, 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 de una película, porque no hay otra forma de describirlo. Super Super Max 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 Super Super Max Ay qué cosas el Gran Premio de Abu Dhabi fue extraordinario y realmente como como Gran Premio nada más creo que hay tres acciones destacadas el arranque la polémica de la primera vuelta la defensa la férrea defensa De Checo Pérez sobre Lewis Hamilton Que permitió a Max Verstappen acercarse Y por último El safety car Y la última vuelta Es cierto Polémico Es cierto, tal vez pues, No fue la decisión más fácil del mundo La verdad que no fue la decisión, ya lo he dicho El meme de, de que tienes que escoger Entre dos botones y ve el, el, el vato sufriendo, pues la verdad No, no fue fácil, una decisión fácil fue la decisión correcta. Para el negocio, para el espectáculo fue la decisión correcta. Déjenlos correr, última vuelta. Ahora sí que si Mercedes no decidió meter a Hamilton al pit, pues es su culpa, es su decisión. ¿Hubiera afectado el resultado? Sí, tal vez sí, porque ese motor Mercedes era una locura. Pero, en verdad, Max Verstappen llevándose el título mundial... En la última vuelta del campeonato, después de un safety car inesperado, después de que Lewis Hamilton les había sacado casi 12 segundos de ventaja. Es el momentazo del año. Lewis Hamilton, para romper el récord de Michael Schumacher de 7 campeonatos mundiales, hubiera ganado su octavo campeonato mundial poniéndolo como el mejor corredor de todos los tiempos, al menos en cuanto a títulos. Max Verstappen el primer campeonato de su carrera a los 24 años y 7 años de experiencia. Este año fue histórico y ya lo, dije, ya lo he dicho una vez, ya lo dije varias veces. Si Fernando Tornelo que tiene años cubriendo este deporte, que es, es don, don señor Fernando Tornelo, dice que ha sido la mejor temporada de la historia... Yo le creo. Y él mismo lo ha dicho. He visto. 100 veces esa última vuelta. Diferentes comentarios. Diferentes análisis. Posiblemente lo vea una vez más. Antes de que acabe el año. Posiblemente termine de grabar esto. Y lo vea nada más por puro placer. Pero Fernando Tornello lo dijo. Es la vuelta más importante. Que he narrado en mi carrera. Y es una carrera Bastante larga, bastante histórica de Fernando Tornelo. Y esa es la realidad. La vuelta del año, en la última carrera del año, con ambos pilotos empatados en puntos llegando a la carrera, ganaba el título el que quedara adelante de su rival. O sea, Pract. Y es que en, realidad, en verdad no existieron más. En las últimas carreras, o sea, sí existía Walter y Bota, sí existía Checo Pérez Pero nada más era uno El primero era el Max o el primero, y el segundo Era Hamilton, el primero era Max Digo, Hamilton y el segundo era Max El tercer lugar, ahora sí Quien lo quiera tomar porque ellos no iban a salir Del uno y del dos Y así fue Todos sabíamos de que Lewis Hamilton Iba a quedar primero o segundo Y todos sabíamos que Max iba a quedar primero o segundo Y así fue Así tal cual fue Max salió avante estrategia brillante de Red Bull enviaron la oportunidad, la tomaron llantas rojas para ganarle a un supermotor obviamente el desgaste de los neumáticos fue habitual, fue importante pero así tenía que ser en la última vuelta, terminar el último el campeonato más importante de la historia de la Fórmula 1 una verdadera joya una verdadera belleza yo soy Beto Gutiérrez, dije que este episodio iba a durar 20 minutos, terminó durando 50 como siempre, espero que te haya gustado los momentos más importantes del año si tienes uno que pones eh, arriba del otro házmelo saber, dime tu lista dime qué te pareció este episodio y esperamos que en el 2022 vengan mayores éxitos no solo para este canal, bueno este podcast, sino a cada uno de mis escuchas, les deseo lo mejor feliz año nuevo Mañana, mañana episodio de la NFL, claro que sí, en el cual voy a rendir un pequeño tributo al entrenador Maiden y el legado que deja sobre la NFL actual. Eso es Víctor Gutiérrez, hasta la próxima.
0: ¡Gracias